0: E vamos ao nosso tema de hoje, opa, eu tava com saudade de você menino, vamos lá comigo, tema de hoje, os magos do oriente, e eu já começo lendo aqui, Mateus capítulo 2, de 1 a 12, acompanha a leitura comigo do texto nas nossas telas, diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, Magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor, conduzirá Israel, o meu povo." Então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes, deram, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho." Final de ano a gente vai encontrar muita gente, às vezes o um bate-papo com gente do serviço, do trabalho, né? às vezes reuniões de família, falta assunto, ou surgem perguntas e questões acerca do Natal. É por isso que todos os domingos, aqui até o último, vou estar ministrando sobre temas relativos ao Natal e aproveitando para colocar bastante curiosidades também, porque às vezes eu uso as curiosidades como isca para puxar assunto com as pessoas. Quem é que não gosta de um assunto interessante? Uh, e cada domingo eu geralmente anuncio alguns desses e depois entro no meu texto. E às vezes eu dou também um avant-premier daquilo que eu vou falar no domingo que vem. Por exemplo, no domingo que vem eu vou falar com você explicando, por exemplo, um detalhe. Você começa esse texto falando do rei Herodes. E eu tenho uma notícia para você. Nós sabemos a data da morte do rei Herodes. E o rei Herodes é, morreu no ano 4, antes de Cristo. Mas Herodes está aqui. Pois é. Acontece que Jesus provavelmente nasceu entre 6 a 4, mais provavelmente seja 6, antes de Cristo. Como assim? Como é que ele nasceu antes dele? Pois é, meu querido. É isso que eu vou explicar lá no próximo domingo, aí você não perde. Mas na verdade foi um erro de contagem. Quem fez o calendário, fez depois. E na sua contagem, errou a contagem. É só isso. Mas no próximo domingo eu explico um pouco melhor. Acontece que tem outros detalhes sobre o Natal que às vezes encrencam com a gente. Por exemplo, quantos de vocês, por questões religiosas, e eu sou um deles, tá? Então sinta-se à vontade se isso aconteceu com você, porque aconteceu isso comigo. Quantos de vocês aprenderam por questões religiosas que você não poderia ter árvore de Natal em casa, ou até mesmo que a árvore de Natal era um culto pagão, e que fazer o Natal e tudo mais em casa, e ter árvore de Natal era uma adoração a... tem uns que até exageram, adoração a demônios e tudo mais. Alguns de vocês ouviram isso? Eu sim, eu estou falando de mim aqui. Olha, bastante gente, bastante gente, bastante gente. Pois é, queridos. Contaram-me a seguinte história contaram-me, e eu acreditei, contaram-me que um homem chamado Nimrod, que a gente sabe que é da Babilônia, pela própria Bíblia Sagrada, tinha uma esposa chamada Semiramis, inclusive uma figura de, que você tem de Maria segurando o bebê Jesus assim, na verdade é uma figura importada dessa tal de Semiramis. O bebê da Semiramis chamava-se Tamuz, Tamuz, depois que cresceu, foi morto por um javali numa caçada, mas o seu espírito aparecia debaixo de uma árvore, e então, sempre nessas datas, se colocava presentes debaixo de uma árvore, para exatamente cultuar tamuz. Eu aprendi tudo isso, está vendo? Você tem árvore na sua casa de Natal, põe presentes lá, isso é pagão, isso é do diabo e tal. Eu preciso te contar o seguinte, Toda essa história veio de um livro escrito por um evangélico, inclusive, no final de 1800, quando este homem, Alexander, alguma coisa que eu não me lembro o nome dele aqui agora, escreveu The Two Babylons*, as duas Babilônias, e ele que inventou toda essa história. Acontece que hoje a gente tem internet, quer um conselho? Tudo que eu falar, vai procurar ver se está certo o que eu estou te falando porque se você procurar, você vai por exemplo, vamos área por área, quem foi Semiramis? Semiramis existiu, ela foi esposa de um rei, e esse rei, é, é, ele era um rei assírio, e esse rei assírio morreu, e a esposa exerceu o reinado como rainha, provisoriamente até que o filho crescesse e assumisse o reinado, mas ela foi uma excelente rainha para os assírios, Uh, os assírios eram um povo muito forte na questão de guerras e tudo mais, ela liderou diversas guerras e foi uma excelente general de guerra, sendo rainha. Por isso ela foi cultuada entre os assírios com esta grande lembrança. Isso quando? Próximo de 800 e pouco antes de Cristo. Acontece que Nimrod já é de uma outra época, muito anterior a essa. Por exemplo, é citado na Bíblia uh, Nimrod, num tempo, inclusive, um pouquinho antes de Abraão, e Abraão é 1800 antes de Cristo, se esse Nimrod é o tal, ele está com mil anos de diferença de, de Semiramis, e um detalhezinho ainda, ele é da Babilônia, não é da Síria, confundir a Síria com Babilônia, você confundir Brasil com a Argentina, meu irmão, não dá, os dois não se batiam, não pode ser isso. E o Tamuz? Pois é, o primeiro relato que tem dessa lenda de um tal guerreiro chamado Tamuz, é de 2600 antes de Cristo, mais velho ainda. Então esse cara juntou um monte de peças de história aí que ele ouviu, e criou essa lenda, e a gente acreditou. Pior ainda, pior, pior para nós, protestantes. Pior por quê? Porque... De onde que vem essa história da árvore de Natal, afinal de contas? Quem começou com a história da árvore de Natal, foi o nosso grande reformador Martinho Lutero. Dia 24 de dezembro era comemorado o dia de Adão e Eva, então ele pega uma árvore, leva para sua casa ele pegou um pinheiro que estava com neve em cima, levou ali para sua casa, que achou bonito na verdade, e para se lembrar do Éden. E no dia seguinte, na véspera do Natal, para o Natal, contar para as crianças a história bíblica, desde Adão e Eva até Jesus. E assim que fazia, e se tornou uma tradição entre os luteranos. Para você ter uma ideia, os católicos, e aqui tem uma, uma, uma figura que é desenhada de de Lutero, exatamente contando para a família as histórias de Jesus, diante ali da árvore de Natal. Os católicos, na verdade, é que perseguiam os protestantes, no final de 1800, eles chamavam aqueles que cultuam a árvore, né? o povo da árvore de Natal, jocosamente faziam isso com os protestantes. No entanto, agora eles também se renderam, né? todo mundo hoje usa tal árvore de Natal. Então, meu querido, meu conselho para você é o seguinte, ah, Vamos aprender a questionar tudo. Tem uma vez, eu coloquei aqui na nossa comunidade, tem uma frase que eu repeti, publiquei na internet, tudo, eu falei, questione, duvide, pesquise e tire as suas conclusões. Porque essa é a raiz do protestantismo, inclusive. O protestantismo nos dava aquela direção de que nós podemos ler a Bíblia Sagrada e nós podemos questionar o que nos é ensinado, que muitas vezes é contrário às Escrituras Sagradas. Existem tradições que foram nos ensinadas e que a Bíblia nunca ensinou, e que viram tradição para a gente. Por que não perguntar? Por que não questionar? Por que não estudar um pouco mais? Por que não pesquisar um pouco mais? Normalmente nós somos um povo mais preguiçoso, a gente gosta de pegar uma coisa pronta, pastor, prega aí o que eu preciso saber, e beleza, eu vou aceitar, eu gostaria que você estudasse, que você vá atrás, questione, pergunte, uh, se informe sobre todos esses assuntos, porque existem muitos contos enganosos que viraram história. Como nós vamos falar hoje dos três reis magos, né, como é falado tradicionalmente, eu quero chegar com vocês para notar, uh, vou contar uma história longa aqui, que eu vou dar uma volta para a gente chegar lá até lá em Angra dos Reis, nessa história, porque tem a ver com, com os, tal, os tais magos do Oriente. Mas vamos começar o seguinte, por exemplo, quem descobriu a América? Aí algum vai falar, Cristóvão Colombo, não, já tinha gente aqui, então foram eles. Esse povo que a gente não sabe quem é, não é? Esse povo nativo daqui, não é? Aqueles que atravessaram o Estreito de Bering e vieram colonizando, a América, nós temos fóssil no Brasil que estima-se em torno de 10 mil anos antes de Cristo, aqui no Brasil, em Minas Gerais, então para ter chegado aqui, vindo de lá de cima, nós temos aí, uh, vai estudar por exemplo, procura na internet sobre Clovis, por exemplo, que era um lugar onde se encontraram alguns fósseis e começaram essas, essas teorias, né, a teoria de Clóvis, você vai ver uh, 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 essas pesquisas, já existia gente aqui, mas, então tá bom, quem foi o primeiro europeu, vamos dar a pergunta, quem foi o primeiro europeu a chegar na América? Aí você fala, Cristóvão Colombo, não, não, foi Liv Erikson, um viking, e ele chegou lá no Canadá, não foi nos Estados Unidos da América. Eu tenho até uma figura aqui para vocês, figura, uma foto, a foto de um assentamento viking, uma área de preservação de pesquisa arqueológica, mostrando exatamente eh, o lugar onde foram encontrados eh, 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 madeiras e ferramentas que não existiam na América e que só existia na Europa, inclusive com as casas do estilo dos vikings, era ali, então isso mais ou menos, aliás, tem até a data certa, 1021, se eu não me engano. Como é que eles chegaram nessa data é muito complicado. Tem a ver com pegar a, a árvore, ver aqueles anéis da árvore, uma irradiação solar que aconteceu no ano de 900 e alguma coisa, você faz as contas, chega nessa data. É fantástico isso. A ciência hoje é uma coisa maravilhosa que dá para a gente descobrir muita coisa. E o Cristóvão Colombo? Lá no final de 1400, quase 1500 já foi que ele chegou para cá. Quem é Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo é aquele cara que quando ele saiu não sabia para onde estava indo e quando ele voltou não sabia para onde ele foi. Essa aqui é a verdade. Ah, porque ah, Cristóvão Colombo era um italiano né de La Sereníssima República de Genova. Eu acho tão bonito esse La Sereníssima deles, que é muito bonito. É... Mas ele foi pelo. É, le, é, foi orientado e ele foi representando a Espanha. Ele estava em contato com o rei espanhol quando ele fez essa viagem. Mas, aliás, antes disso, deixa eu te colocar mais uma coisinha aqui. Eu costumo até dizer o seguinte. E quem inventou a América? Quem inventou a América? O okay. Italiano, claro! Os italianos que inventaram a América, porque o italiano inventou tudo, o italiano inventou o banco, o italiano inventou o cheque, o italiano inventou a promissória, italiano inventou a máfia, o italiano inventou a pizza, para acabar tudo em pizza, não é? Isso, esses são os italianos, você vai entender já, mais adiante, quando eu falar de um outro cara, vocês vão entender porque que os italianos inventaram isso, porque a América é uma grande invenção, mas vamos lá... Ah... Colombo foi assim, mas aí tem um outro cara na história, foi até um cara que, quem equipou o, os navios de Colombo, né? é, Santa Maria, Pinta e Nina, é, para você ter uma ideia, um dos que eram, é, é, aquele que dirigia um desses navios, o navio Nina, né? a caravela Nina, é, esse que era o Pinzon, foi o primeiro homem a chegar no Brasil, não foi o primeiro europeu a chegar no Brasil, não foi Cabral, ele chegou antes de Cabral, chegou em janeiro Cabral, só chegou depois. É, então, a, a, Colombo é, se informou tudo com esse homem, esse homem era um homem muito conhecido, chamado Américo Vespúcio, ou Américo Vespúcio, a portuguesando aqui. Américo Vespúcio, o cara era genial, escrevia muito bem. Foi amigo de Michelangelo, foi amigo de Botticelli, foi amigo de... Uh, da Vinci, e colega de classe uh, de Maquiavel. Então esse, esse homem muito inteligente, escrevia muito bem, fez uma viagem para o Brasil. E nessa viagem que ele fez para o Brasil, claro, depois já de Cabral, em 1501, ele foi nomeando a costa brasileira para o governo português, dando nomes de acordo com o dia em que ele parava. Por exemplo, quando no dia 1 de janeiro ele aportou num determinado lugar, chamou o lugar de Rio de Janeiro. E aí no dia 6 de janeiro ele parou o navio mais embaixo ainda, né, sentido sul, aonde ele coloca o nome de Angra dos Reis. Por quê? Porque isso aconteceu no dia 6 de janeiro, que era chamado de o dia de santo reis, é interessante que é singular e plural, né? santo reis, né? aliás eu queria que você soubesse que quem inventou o dia de santo reis não foi Tim Maia, tá bom? tem gente que pensa que cada música dele vem dali, uh, no Brasil tem uma festa popular, principalmente nordestina e no norte, em Minas também tem, onde se celebram uh, esse dia dos chamados três reis magos, é assim que o pessoal costuma dizer, este homem, este Américo Vespúcio, uma das coisas que ele fez, é que ele criou, fazia escritos para os seus financiadores, que eram os, dos bancos italianos, e também para o, o seu outro chefe, que era o rei de Portugal, acontece que um escrito assinado por ele, chamado o Novo Mundo, sim, Américo Vespucci é o que dá o nome a esse lugar de novo mundo, que você sempre ouve falar, ah, o Novo Mundo, as Américas, tal, ok, ele que deu esse nome, então ele chamou o Novo Mundo, era uma literatura, tipo literatura de cordel, que se espalhou o mundo afora, e aí é que está o caso, encontramos o primeiro Pinóquio da história, lembrando que Pinóquio também era italiano, Américo Vespucci escreveu que ele fez quatro viagens, e uma antes de Colombo, ou seja, ele foi o cara que veio na América pela primeira vez. Mentira, não tem uma prova disso. Duas viagens para o Brasil, correto, essas são documentadas. E mais uma quarta viagem que também não é documentada. E então ficou conhecido no mundo inteiro que aquele homem tinha, tinha descoberto esse mundo novo, esse tal de Américo, e então uma vez quando uma reunião de cartógrafos estavam fazendo os mapas, tentando desenhar os mapas da, de onde nós estamos hoje, colocaram o um nome do quê? Em homenagem a Américo Vespúcio, colocaram o quê? América. Afinal de contas, Europa, África, Ásia, tudo nomes femininos, ou seja, nomes de eh, deusas. Né? E ele ia colocar Américo aqui? Não, coloca América. E o homem, o Pinóquio, o, o, o autor das fake news ganhou o nome do, do, do continente, não é? Ganhou o nome do continente. Você vê que o que vale é você repetir, 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 repetir uma mentira que ela pega e vira verdade. As fake news nascem assim. E eles não tinham como checar. Quando anos depois checaram e as histórias de Colombo ficaram mais comprovadas, não tinha mais como voltar atrás, porque todo mundo chamava esse lugar de América, detalhe, Colombo, acho, nunca pensou em América, Colombo achou que ele tinha chegado nas Índias, porque os portugueses e os espanhóis estavam agora com o comércio bloqueado para ir para as Índias comprar coisas, porque os mouros tinham dominado aquela região de Constantinopla, os portugueses tentam dar a volta pela África, o que conseguiram depois, lá no Cabo da Boa Esperança e os espanhóis, que já sabiam que a terra era redonda, inclusive, se você quer saber, desde a época dos gregos já sabiam que a terra era redonda, né? então eles falaram, nós vamos para o oeste e vamos chegar nas Índias, por isso eles chamavam de as Índias Ocidentais, que é, vão para o oeste, chegaram nas Bahamas e achou que eram as Índias, e por quê? É, e um detalhezinho, quando você usa o gentílico, gentílico é quando você explica a pessoa que é daquele lugar, o gentílico brasileiro, para alguém que é da Índia, é um indiano, né? o gentílico português, e o gentílico do espanhol, para quem é da Índia, é índio, por isso, passaram a chamar os seus habitantes de índios, que eram os moradores das Índias, que, é, é, que, que este é, é, navegador, o Cristóvão Colombo, morreu achando que ele tinha chegado nas Índias, tadinho, ele não sabia. E mal sabia ele que a grande descoberta dele foi roubada pelo Pinóquio Américo Vespucci, o que acabou ficando com o nome e com a glória. Não é? Muito bem. Ah, essas histórias todas eu te contei pelo seguinte. Bom, primeiro, só para dar um arremate aqui, primeiro, para dizer que a América é uma fraude. pronto. E também, que eu acho um barato que os estadunidenses eles adotaram para si o nome América, né? Você já percebeu isso? Que o pessoal que nos Estados Unidos chama de América. O que eu não entendo é brasileiro, que está lá e fala. Não, porque aqui na América. Ah, eu também estou na América. Aliás, a América, a primeira América era aqui, não era lá. Porque o primeiro lugar que teve, tirando né, dos vikings lá no Canadá, foi nas Bahamas e depois foi a América do Sul, inclusive no Brasil depois que chegou-se nos Estados Unidos, então aqui é mais América do que lá, mas tudo bem, deixa eles ficarem com o nome, porque eles roubam as coisas no mundo e sempre colocam os nomes deles, né? é assim mesmo. Mas, ah, voltando à nossa história dos magos, os sábios do Oriente, é importante a gente saber algumas coisas que foram contando para a gente, a gente foi acreditando, igual essas histórias, se a gente não questiona e não vai atrás, a gente aceita. Então, diz assim em Mateus 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram lá até Jerusalém. Quando você chega lá em Natal, na cidade brasileira, no Rio Grande do Norte, você vai encontrar um pórtico com três estátuas bem grandes dos chamados três reis magos, muito linda por sinal ali, agora, o que eu gostei foi durante a pandemia, mostra para gente aí, durante a pandemia eles fizeram isso daí, ó colocaram máscaras neles, muito criativo, gostei. Mas vamos começar então analisando, analisando o texto você vai ver o seguinte, o texto bíblico não diz que eram reis, e nem também, que eram três, nem tão pouco, que eram convertidos, portanto não podiam ser santos, então, os santos, reis, magos, não é santo, não é rei, não é três, só acertou que é mago, porque só isso que o texto fala, mas por que, que mudaram? Ah, te explico por que, que mudaram. Magos eram os nomes usados, ou sábios. Tanto que, por exemplo, em inglês eles usam wise men, sábios. Né? Magos ou sábios, era o nome que eram dados principalmente aos sacerdotes ah, ah, na Pérsia do zoroastrismo. Então três grandes sacerdotes do zoroastrismo entendem através de ver as estrelas, que era uma linguagem que eles conseguiam compreender, Deus, o nosso Deus, é que fala com eles, e os orienta para chegar até Jesus, e eles vão até Jesus, e se dobram diante de Jesus, e adoram a Jesus, mas o povo não podia admitir um negócio desse, porque infelizmente o cristianismo, principalmente na Idade Média, pegou a mania dos judeus, de achar que Deus é deles, eles acham que eles têm a propriedade de Deus, Deus é na religião deles, você vai ver isso aqui comigo adiante, Jesus tinha muitos embates com os líderes judaicos, porque os líderes judaicos entendiam que Deus era a propriedade deles, é do judaísmo, inclusive de Israel... E se você quer participar, você não pode, mas se quiser a gente dá um jeito, você fazer, fazer a circuncisão, um monte de ritual, você aceita uma, uma pessoa de segunda categoria, porque você não nasceu lá, você não tem direito. Só eles é que são o povo escolhido. E aí o cristianismo na Idade Média veio com essa história também de povo escolhido, e hoje são os evangélicos que ficam com essa frescura toda. Porque acham assim: nós vamos para o céu, os outros vamos para o inferno. Como se Deus fosse só nosso. E aquelas igrejas ainda, que além de ser evangélica, elas acha que só dela é que vai para o céu. Só dela que vai para o céu. Eu me lembro de uma piadinha que a gente contava assim, em reunião de pastores, né? onde uh, uh, um cara chegou no céu e o anjo está apresentando o céu para ele, né? e ele abismado de ver o céu, que lindo, tudo mais, aquela multidão cantando. E ele falou, e aí... Quem tá, Ele falou, está ali, olha, aqueles ali eram presbiterianos, aqueles ali eram metodistas, olha os católicos ali também, todo mundo junto, ó, tudo misturado aqui tal. e tal, ele olhou, olhou, olhou falou, ué, cadê os batistas? Ele falou, eu vou te mostrar, abriu uma sala, estava lá, falou, todos os batistas estão aqui, eu falei, eles acham que eles estão sozinhos aqui, eu era batista, essa piada era para mim, tá? então, porque a gente achava que só a gente era, ia para o céu, e tem igreja que pensa assim até hoje, Santa Tolice, Batman, então, uh, os judeus eram assim, e os cristãos ficaram assim, então essa história, como assim, líder de outra religião, vindo com o meu Cristo ali, não, não eram líderes, eram reis, eram reis, porque aí vão dignificar o Cristo sendo reis, gente não podia ser rei, porque rei não viaja sozinho de camelo meu amigo, ainda mais não tempo com tanto assalto que tinha, os reis, se fosse rei vinha com comitiva, vinha com exército, te garanto, 150 pessoas no mínimo cada um deles, para mais, eu diria para muito mais talvez umas 500 porque os reis eram exagerados dividiam-se em várias carruagens para ninguém saber qual que era exatamente a carruagem do rei caso tivesse algum ataque no meio do caminho os reis eram assim eles não eram reis eles eram líderes de outra religião como assim Deus falou com eles? pois é e Deus se deve alguma satisfação por causa disso? é uma boa pergunta é uma boa pergunta ele é Deus ou não é? Ele pode fazer o que Ele quer ou não pode? Ou Ele tem que passar primeiro para a tua teologia, para Ele ser Deus? Se Deus cabe dentro de uma teologia, então Ele não é Deus, Ele cabe dentro de uma caixinha. Já não é mais Deus, Ele é menor do que aquela teologia. Então, ninguém explica Deus como diz um cântico por aí. Então, é importante a gente saber disso. Agora, uh, quando esses magos chegam, Aliás, mais um detalhe, né? não só colocaram o nome de, eh, o, uh, que eram três reis magros, como deram nomes para eles. Alguns de vocês até sabem os nomes, não sabem o nome? Você não ouviu aprender os nomes deles? É, Gaspar, é? e falaram de onde era. Um era da Pérsia, o outro era africano, inclusive, né? vieram de nações diferentes. Era Gaspar, é, Baltasar e Belchior que era um rapaz latino-americano que não tinha dinheiro no banco, era esse cara, esse era latino-americano, então, ah, como você vê, tradição baseada em especulação, mas é assim que a gente faz história, não é? Muitas histórias são compostas assim, Cabral descobriu o Brasil, a gente sabe que não foi, não é? Já tinha tratado Tordesilhas já tinha dividido a América, como assim? Não sabia o que tinha aqui. Mas são contos que viraram história. Voltando aqui à nossa história dos magos, a minha questão toda não é essa. E é aqui que vem o meu ensino. Por que, que Deus colocou isso nas Escrituras? Esse é que é o caso. Sempre que você pegar um texto bíblico, tente entender por que esse texto foi escolhido por Deus, inspirado por Deus para que homens e mulheres juntos em comunidade escrevessem aquilo e deixasse registrado até nós. Quando você pergunta o porquê, você entra de fato na, no campo da revelação. Gênesis, por exemplo, em vez de você perguntar o quê e como, pergunte o porquê. Gênesis não está dizendo como o homem foi criado, mas que o homem foi criado. Livro de Gênesis não é ciência, livro de Gênesis é revelação, mas sobre Gênesis tem uma série no nosso Uh, no nosso canal do YouTube, vai lá e assiste, né? porque muitas pessoas falam, não, é difícil para eu entender, eu vendo lá, Deus fez um boneco de barro, soprou e pum, virou gente, é, mas é Deus que fez, né? sim, Deus, Deus é Deus, Ele pode fazer dessa maneira, claro que pode, mas o texto não é isso que está dizendo, o texto está mostrando o porquê, há uma relação do homem com o planeta, há uma relação do homem com a terra, há essa relação, e começa lá em Gênesis a gente aprender isso, então é, são, são livros que nos trazem revelação não reduz a gênese da ciência que você vai se perder traga o livro para o campo da revelação da mesma forma a questão dos magos do oriente não é uma visita, a visita aconteceu eu acredito até que ela é histórica alguns acham que ela é apenas simbólica não, eu acho que foi histórica mesmo não tem nenhum problema em saber que aconteceu essa história dessa maneira, mas a questão é por quê que Mateus resolveu escrever isso porque Lucas, Marcos e João não escrevem, só Mateus os evangelhos foram escritos para doutrinar a igreja. Os evangelhos não foram escritos para evangelizar. Evangelho é para a igreja. Por que foram escritos os evangelhos? Ora, por que não foram escritos antes? Por uma simples razão: escrever os evangelhos antes era desnecessário, porque Jesus tinha acabado de partir, os discípulos que viram tudo sobre Jesus estavam vivos. Então, nas reuniões da igreja, quando ia narrar, por exemplo, uma cura, Jesus curou um cego lá em Jericó, alguém falou, oh, eu era morador de lá, eu vi, foi incrível, começa a contar para você, eu estava lá, eu vi, isso era fantástico. Então Ninguém estava escrevendo nada, até porque eles estavam esperando Jesus voltar por aqueles dias. Então, não tinha por que ficar escrevendo nada. Mas os anos vão passando, Jesus não retorna. E aí, as pessoas vão morrendo, as testemunhas oculares vão morrendo. Novos discípulos, novos convertidos surgem, que não andaram com Jesus, não conhecem sobre Jesus. Onde é que eles vão aprender isso? Então, algumas comunidades resolveram escrever a história de Jesus para catequizar, para doutrinar aquela comunidade. É, ela é, a Bíblia é feita em muitas mãos, tendo claramente um responsável sobre ela. No caso, Lucas, o responsável pela comunidade que escreveu aqueles textos. Mateus, o responsável por aquela comunidade, que era onde? Na Síria. Na Síria, um lugar muito próximo ali da Pérsia, conhecendo muito bem a religião da Pérsia, muito forte ali em toda a região deles. Nada melhor do que, puxa vida, teve três ou oh, três, olha eu, eu falando três, porque a Bíblia não fala que eram três, a Bíblia fala que eram três presentes que eles deram. Podiam ser seis caras que levaram três presentes, podiam ser dez que levaram três, podia ser dois que levaram três presentes. Eles falam, olha, tem uma história de líderes dessa religião que foram e se dobraram, adoraram o Senhor Jesus, isso precisa ser escrito, porque aqui nós vamos tirar algumas lições para a nossa comunidade, são essas lições que eu quero aqui examiná-las com vocês, a primeira razão que eu vejo que está é, isso nas Escrituras Sagradas, é que ao longo de todo o ministério de Jesus, você vai ver um embate de Jesus com os líderes judaicos, porque os líderes da religião judaica, eles imaginavam que Deus era uma propriedade deles, que Deus era deles, então, ah, ah, como assim gente de outra religião ouvindo a Deus? Somos nós que tem que ouvir, e você vê isso na história dos magos, os magos chegam em Jerusalém, e eles vão procurar o rei, porque nasceu o rei dos judeus, eles vão procurar o rei, e o rei falou estou sabendo de nada, não, mas aqui, deixa eu ver um negócio aqui com os sábios meus aqui, chama lá os mestres da lei, que seria quem? Os fariseus, seria por exemplo, os saduceus, principalmente, que eram os homens que eram mais perto do rei Herodes, e que dominavam o comércio do templo, e esses homens disseram prontamente, citando Miqué, se não me engano, capítulo 5, versículo 3, que fala que ele vai nascer em Belém, e o rei diz lá, olha, os, os homens aqui, os conhecedores, estão dizendo que o Messias vai nascer em Belém. E aí, o que, que os magos fazem? Vão para Belém. E o que, que os líderes judaicos fazem? Nada. Nada. Por quê? Como assim? Esses caras aí, todos vestidos com roupas, devia ser umas roupas bem esquisitas, né? Essas roupas esquisitas aí, dizendo que Deus está se revelando para eles. Ah, Deus revela para nós. Nós somos os portadores das escrituras sagradas que Deus deu a Moisés, portanto eles não são do povo escolhido, do povo de Israel, como assim estão ouvindo a Deus? Aprenda essa lição meu irmão, gente com o coração aberto ouviu a Deus e gente religiosa, até com as escrituras nas mãos, estava com o coração endurecido gente com o coração aberto, que não entendia nada de Bíblia, chegou até Jesus, e gente que conhecia muito de Bíblia, não chegou até Jesus, o que significa que Deus pode se revelar a quem quer e como Ele quiser, e Ele não precisa te dar satisfação para isso... Deus pode se revelar a qualquer homem e mulher na terra, porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra, diz a Escritura Sagrada, e não sobre a Igreja. Ah, Desmond Tutu, que é arcebispo anglicano ah, na África do Sul, escreveu um livro chamado assim: Deus não é cristão. Ele não está preso dentro dos nossos escritos. Deus não se manifesta só nas nossas reuniões. Paulo Apóstolo diz isso, ele fala que Deus se manifesta na natureza e todo homem sabe da existência de Deus, ao olhar a natureza, porque os céus revelam a glória de Deus. Você vai ver tribos indígenas ou tribos primitivas que nunca teve gente desse mundo que a gente chama de civilizado, indo lá e quando se chegam lá eles têm tradições falando desse único Deus. Você encontra -se em livros como Por Esta Cruz Te Matarei e alguns outros livros que contam essas histórias fantásticas para nós. Ah, Dom Richardson também, que escreveu O Fator Melquisedeque, que ele é um antropólogo cristão, e ele vai mostrando que toda tribo, todo povoado no mundo inteiro tem uma revelação de Deus para aquele povo, é, de modo que é, Deus deixou uma chave para aquele povo chegar até ele e vir a conhecê-lo. Então, meu querido magos do oriente, zoroastristas, uma religião que embora mono, uh, monoteísta, era bem diferente da religião judaica, e Deus falou com eles. Às vezes eu confesso para você, que ao ver alguns corações sensibilizados, e amorosos, cheios de compaixão por pobres e necessitados, de gente que é... Uh, Uh, espírita ou budista ou uh, pode colocar qualquer outra religião, aí o ateu. Às vezes eu percebo mais Deus em gente assim, num bate-papo, do que às vezes eu percebo em algumas pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, porque só, só brigam, só, só massacram pessoas, que foi o que Jesus ensinou. Em João capítulo 9 João capítulo 10, em casa você faz uma leitura de todos esses dois capítulos, João 9 e João 10, em João 9 há uma cura, em João 10 há uma pregação, há um ensino de Jesus, que tem a ver, porque o evangelho de João é sempre assim, tem um milagre e um ensino, um milagre e um ensino. O milagre é em João 9, e em João 10 entra o um ensino, e está ligado uma coisa com a outra. O milagre é um cego de nascença que passa a ver, e aí o homem é curado e Jesus cura e some do pedaço aquele reboliço no lugar, porque todo mundo sabia que o homem desde nascença, ele já era adulto era cego, vem os líderes, né, religiosos e eles vêm com pergunta peraí, eles na teologia deles, tudo era feito por Deus, se a criança nasceu cega, foi Deus que fez isso agora vem alguém, esse tal de Jesus e desfaz o que Deus fez como isso? não é possível não é possível você era cego mesmo? Eu era cego. Agora eu estou vendo. Ah, vamos falar com seus pais. Foi lá falar com os pais dele. Fala com os pais dele. Ele era cego, você... sim, ele era cego. Vocês que afirmam... fala com ele. Ele, é... ele já é maioridade. Ele já é adulto. Pergunta para ele. Estava com medo, né? Já, que já era ameaça. Voltaram no cara. Não, isso aí é um engano seu. Mais ou menos assim. Não, você não é. Você não. Você era cego? não eu Não era cego, então. Não, eu era cego. Então você não está vendo é um engano que você está vendo,
1: <risos> era sim, eles
0: queriam, eles estavam perdidinhos, querendo lidar com aquela situação, mais tarde eles voltam de novo a falar com o cara, e eu gostei da resposta do cara, ele chegou assim para o cara e falou, esse Jesus que você disse que te curou, mas você é, ele falou, você quer saber dele porque? Vocês querem também se tornar discípulos dele? Deu uma nos caras, né? não nós somos discípulos, é de Moisés, e, tudo mais. e Jesus na verdade, deu a seguinte lição, um cego, que queria ver, e foi curado, e gente que via, mas era cego, e não queria ser curado, cego pela religião, cego, cego pelos seus próprios paradigmas, sabe o que é paradigma? Uma forma de pensamento, que quando você cai é um trilho, você não sai dali, você pensa aquilo ele acabou, você vê isso em tempos de política, você próprio cara que está errado, ele não aceita, ou, vamos colocar aqui nos nossos dias, nos tempos de pandemia que nós estamos, o movimento antivacina. Não, esse negócio de vacina eu não acredito, não é para acreditar, ciência não se acredita em ciência, ciência se prova. É isso que tem que fazer, tem que provar, não tem fé em ciência, ciência é prova. E a prova está aí, meu querido. Você vê nos Estados Unidos o número de pessoas que estão infectadas hoje, todos não vacinados, você vê na Alemanha aumentando o número de infectados e, e mortos, são as pessoas que são questões letais, todos não vacinados. E as pessoas ficam aí, não, não, não vou tomar vacina. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, é, 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 eu sou a favor, eu sou a favor, falo abertamente isso, eu sou a favor de que deveria se usar o passaporte de vacina para entrar aqui, ó, no culto da igreja. Eu só não posso impor isso porque eu não tenho lei atrás de mim para isso infelizmente o nosso governo amarela agora diante dos evangelhos, que o evangelho mandando no governo hoje, porque no cinema você tem que apresentar, para estádio de futebol você tem que apresentar, para teatro você tem que apresentar, para igreja não, ah, mas na igreja a pessoa vai para buscar a Deus, e buscar a Deus não pega vírus, é isso? Olha a estatística, você sabia que pelo Ministério da Saúde, se você procurar lá por ordem exatamente de, de profissão, sabe qual é a profissão que mais matou gente? Que teve maior número de mortos, é, líderes religiosos. Foi o que mais morreu gente, por quê? Porque durante a, durante a pandemia, aquele negócio, não, super-heróis, não pega, sabe, corpo fechado, né? Aleluia, Deus me cura e tal, e aí dá esses problemas todos. Não conhece a fragilidade humana e esquece. É um, é um momento marvel da igreja, né? Todo mundo se julgando assim, super-heróis e tudo mais, e Deus não faz super-heróis. Né? Mas. O problema, alguém fala assim: não, mas a questão de não tomar vacina é uma decisão minha, da minha liberdade. Liberdade sua, você está me colocando em risco. Mas você é vacinado? Pois é, meu querido, eu sou vacinado para um determinado tipo de vírus. Acontece que se você não é vacinado, o vírus dentro de você encontra aquela casona. Oh, vai ter festa aqui hoje. E ele fica lá e se multiplica e ele se faz, ele se transmuta, ele muda, ele causa uma variante. As variantes surgem, aí surge uma variante que a minha vacina não funciona. E aí a sua ignorância me leva à morte, por exemplo. Então, é, a pessoa deveria ter sido, sim, obrigada a vacinar. Eu sou a favor disso. Ou como disse um irmão aqui, o Rui me falou isso, ele falou, pois é, o vírus entra, encontra lá a casa limpa, ele sai, busca outras sete variantes piores do que ele, <risos> volta... É um trocadilho com uma mensagem que Jesus fala sobre demônios, né? Ok. Mas vamos lá, gente. Você vê como uma ideologia cega uma pessoa? Assim também é a religião. Quando a religião ela não tem base no amor de Deus, as escrituras elas têm uma chave para se interpretar as escrituras que é o amor de Deus. Quando nós lemos as escrituras entendendo o amor de Deus, a gente lê de uma maneira diferente. Então olha aqui esse contraste, gente de outra religião souberam que o Messias iria nascer em Belém da Judéia e foram para lá, os religiosos tinham as escrituras nas mãos, sabiam que ele nasceria em Belém da Judéia, mas não foram para lá, foi assim, João 9,39 conta o que Jesus disse com relação àqueles líderes farisaicos que não acreditavam no cego, ele diz assim, Jesus disse, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu, possa ver, e os que têm pretensão de ver, pareçam cegos, inclusive quando Jesus continua nessa história em João 10, ele está falando sobre esses falsos líderes, e ele fala que ele é o bom pastor, que dava vida pelas ovelhas, ele era o bom pastor que ensinava as pessoas a terem uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E ele diz o seguinte, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E você que é crente há muito tempo, ouviu a vida inteira que ele está falando do diabo. Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando dos falsos líderes. Vai ler no contexto. Jesus está dizendo que esses falsos líderes são ladrões. Muitos desses caras que aparecem muitas vezes falando em nome de Jesus no meio da igreja, isso é ladrão. Esses caras, como diz o livro de Apocalipse, é uma besta. É o livro que fala isso, gente. Porque diz que parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece que é da igreja, cordeiro, Jesus, mas fala a sua linguagem do diabo. Não tem nada a ver, porque oprime as pessoas, rouba as pessoas... É, destrói a vida das pessoas esses ensinos vieram para aprisionar as pessoas, o evangelho é liberdade, a gente fala, gente vamos dar liberdade para o povo, vamos dar liberdade do povo questionar o que a gente faz, outros vão dizer, não, 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 nós somos autoridade dada por Deus, eles têm que obedecer, eles querem domínio querem controle, são ladrões porque Deus nunca disse que esse rebanho é meu, nem de nenhum desses nossos pastores aqui da nossa comunidade nunca Deus disse isso Paulo chega para os pastores, para os líderes da igreja de Éfas e diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, é isso, pastor meu querido não é autoridade, pastor é peão, tá? pastor é peão, é quem cuida do gado, quem cuida do gado é peão, é isso que nós é, <risos> então nós estamos aqui para servir, nossa liderança é para baixo, não para cima, a gente se torna servo dos outros. Jesus falou quem quiser ser o primeiro entre vocês seja o vosso servo. Nós somos servos do rebanho. A gente vive para o rebanho. A gente usa a nossa vida para o rebanho. Eu não tenho um final de semana como você tem a liberdade. Não tenho, porque eu tenho um compromisso com você de preparar a palavra, de estar tá aqui, de estar tá nos três cultos ministrando, de passar o sábado inteiro lá ministrando. Minha família se consagrou para isso também. Nós somos servos do rebanho. Estamos aqui para isso. Na pandemia, você deu para dar uma relaxada. Eu não, trabalhei mais na pandemia do que qualquer outra época. Por quê? Porque nós somos servos do rebanho, a Bíblia nos ensina isso, estamos aqui para servir. Agora, tem gente que quer ser cega, que não quer ver a verdade, tem a visão obscurecida, a sua crença é mais importante do que a verdade. Então eles não abrem mão daquilo que eles assim acreditam ser no seu estilo de vida. Bom, Deus não é propriedade de nenhuma religião. E por isso, ah, aqueles magos, que tinha um coração voltado para Deus, aberto pelo menos, conseguiram chegar até os caminhos de Jesus. Fique-se sabendo que Deus fala com quem Ele quiser. E é interessante que Deus Ele continua falando com aqueles magos. Não mais pela estrela, não tenta entender a estrela, a estrela foi só um símbolo, que aqueles homens, era uma linguagem que eles entendiam. Porque na verdade Deus nos guiava pelo coração. Tanto que depois Deus os guia, não mais pela estrela, fala com eles em sonho, que era uma outra linguagem que eles entendiam. Deus, no seu grande amor, Ele fala do jeito que a gente consegue compreender. Então, como eu disse uma vez para os meus filhos, e eu volto a repetir aqui para vocês, Deus é a verdade. Busque a verdade. E na sua busca pela verdade, se Deus é a verdade, nenhuma busca pela verdade vai te levar para longe de Deus. Então, questione pergunte, estude, vá atrás, procure saber a razão das coisas. Eu termino. Deus revela quem quer e como quiser. Então, nesse final de ano, você vai conhecer muita gente, vai conversar com muita gente. Escuta isso que eu vou te colocar aqui. Ao ouvir pessoas, ouça seus corações. Tem muita gente sincera ouvindo a Deus por aí, e que talvez não seja igreja nenhuma. E muita gente religiosa que sabe de tudo e que não estão ouvindo a Deus. Eu acredito que chegou o tempo da gente baixar a bola um pouquinho, que Deus converta os nossos corações, que sejamos humildes e mansos como Jesus e vamos servir esse povo, vamos ouvir suas histórias. Eu me lembro, vou terminar aqui contando um negócio, e aí já já nós ficamos em pé e terminamos. Eu, eu antes da bem antes da pandemia, bem antes que eu digo, é, bem perto de ter começado a pandemia, eu estava no sertão. E ali eu me lembro, até eu estava com, com o Lorival, e eu acho que eu também estava com o Vanderlei, é, nós ali, fomos numa casa onde eles tinham perdido muita coisa ali, e conversamos com aquele senhor... E foi uma, uma experiência tão gostosa, porque é, nós conversamos ali com ele e falamos do evangelho. Ele estava com o coração tão aberto para o evangelho, que a gente começou a não tratá-lo com alguém. A gente estava evangelizando, mas como alguém tinha tido uma experiência com Deus. E ele teve. E então, demos ali depois para ele roupas e comida... Não é? Isso depois da gente conversar, foi um tempo muito gostoso. E na hora de ir embora, vamos orar, vamos orar. O Lorival teve a seguinte sacada, vou dizer assim: tá? a seguinte impressão. Ele chegou para aquele senhor e falou: Vou pedir para o senhor orar por nós. O homem olhou assim, se sentiu honrado. Ele viu o jeito da gente fazer, né? que a gente se abraça assim, depois assim. Ele abraçou a gente assim. Ele fez o seguinte: Deus. Valeu! Amém. Que oração mais sincera. Eu amei a oração daquele cara. Eu amei. Deus estava ali. Através daquele homem, nos ensinou algumas coisas. Tem o um coração aberto para ouvir. Às vezes a gente vai falar com as pessoas acha vai dizer: não, eu sou salvo, ele é o perdido. Então eu vou ensinar o caminho da salvação, querido. Pode até ser verdade tudo isso. Mas vai por outro campo. Vai respeitando as pessoas vá respeitando a religião do outro, vá respeitando as ideias da outra pessoa e pergunte quais experiências a pessoa tem com Deus. Talvez ela tenha até coisa para te ensinar. Eu acredito que a gente vai aprender muito desse, dessa maneira. Eu vou terminar dizendo duas coisas ainda sobre os magos. Vamos ficar vamos em pé? Duas coisas muito rápidas. A primeira coisa que eu noto neles é a generosidade. Num tempo em que todo mundo negocia com Deus, né? Nós estamos numa época em que a religião virou negócio. Então você vem para a igreja para receber algo. Você vai orar e quer saber se Deus vai responder a sua oração. E Deus virou o nosso garçom que realiza os nossos sonhos, os nossos desejos. Esses magos não vieram pedir nada, vieram dar presentes. E aqui vem a segunda parte a despretensiosidade deles. A despretensão deles me chama a atenção, porque eles deram presentes para um bebê. E um bebê não tinha como dar nada de volta para eles. Eu sou a favor de dar presentes no final de ano, eu acho muito bonito isso. Mas não é por causa do comércio, não. Mas é de outra maneira que eu queria te mostrar. Quando você dá presente para os seus filhos, para a sua namorada, para o seu namorado, para a sua mãe, para o seu pai, você recebe algo de volta. Talvez você não receba um presente, mas recebe sorriso, recebe abraço, recebe um muito obrigado. Aqueles homens deram para um bebê que não teve como agradecê-los, não teve como dar nada de volta. Por isso eu queria te desafiar, a nesse, nesse agora, final de ano, você dar presente para gente que não pode te dar nada de volta. Como, por exemplo, quando você pega uma cesta básica e dá aqui a cesta básica, e nós vamos enviá-las para lá, para o sertão, a gente não sabe para quem a cesta que você deu vai, mas Jesus disse o seguinte, Jesus falou, vocês são a luz do mundo, e brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, Paulo quando fez uma, uma arrecadação de oferta para ajudar os pobres da Judeia, só que lá na Grécia, no caso na Acaia, ele diz o seguinte, a generosidade de vocês vai ser reconhecida pelos outros que por sua causa darão glórias a Deus. Eu estava lá no sertão, numa dessas, já voltando para a nossa base, quando o pastor que estava dirigindo o carro lá, me falou, Anésio, Deus está falando comigo para a gente ir naquela casa. Gente, ali é igual o livro de Atos dos Apóstolos, é uma maravilha, Deus fala assim, aquela coisa: vamos embora irmão, vamos, embora. vamos lá, é gostoso. Chegamos lá... Nem tinha ninguém aparente na casa, nem sabia se tinha gente, né? Entenda-se casa, casa de pau a pique, barro, né? Assim, bem simples a casa. Batemos lá, receberam a gente, convidaram para entrar. Nós viemos aqui falar do Evangelho de Jesus. Eles se abriram, choraram ali com a gente, já sabe? Se abriram para Deus, foi uma coisa linda de ver. E depois de terminado isso, a hora que a gente estava indo embora, até despedindo deles, já. falaram: olha, o pastor foi lá no carro e falou. Eu tenho aqui uma feirinha para vocês. Feirinha é o termo que se usa lá para a cesta básica, tá? A gente tem uma feirinha aqui para vocês. Nós não tínhamos prometido nada, nós não tínhamos falado nada de, de dar nada para eles. Mas olha hora que deu aquela cesta básica, eu me lembro, estava na minha mão. Fui passar para o homem, o homem falou, Pé, não posso nem segurar isso. O homem fez isso aqui, ó. começou a chorar, levantou as mãos para os céus e falou, Deus... Obrigado por essa pessoa que... Nós falamos que foi, não era nosso aquilo que tinha vindo de uma comunidade, né, de um grupo de irmãos aqui. Ele falou, obrigado por essa pessoa que tirou da sua riqueza e me deu essa comida. Eles comiam uma refeição por dia e ele estava tão feliz que agora eles podiam comer duas no dia. Quem sabe foi você que deu. Então, o que eu quero te desafiar é o seguinte, quando a gente olha a história dos magos, em vez de você ficar... Uh, querendo saber tantos detalhes sobre a história, que é gostoso ver por causa de história, mas pergunte o porquê a história está ali Mateus deixou isso escrito por uma razão, igreja vamos ser generosos vamos aprender com gente até de outra religião que foi mais generosa do que nós e vamos doar o que nós temos, para pessoas que talvez nem tenham como agradecer e tem mais enquanto hoje tanta gente vem para Deus só para pedir que tal você vir para dar? Vem para dar. Vem para oferecer alguma coisa. Não só para Deus, mas ao próximo também. Porque você serve a Deus servindo o próximo. E eu termino repetindo aquela história em que eu vi na televisão um, um, um jornalista entrevistando, que ele está fazendo uma matéria lá na Praça da Sé, não agora nos nossos dias, isso é muito antiga já. E ele viu um rapaz saindo com umas marmitas assim, à noite. E ele, o repórter chegou ali na hora e falou Bem é, 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 para onde você está indo, o que você vai fazer né? eu estava querendo saber ali qual instituição que é essa, que obra social que é essa e o rapaz respondeu todo alegre eu vou ter um encontro com Jesus ele falou é, explica isso, ele falou eu vou fazer um culto para Jesus ele falou, Quase marmitas? Sim Jesus falou quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu tive sede você me deu de beber, ele falou que quem fez a um dos pequeninos dele, para ele o fez olha um ali, ó, ele mostrou Está dormindo ali, debaixo daqueles papéis ali. Vamos lá fazer um culto para Deus, levando comida para essa pessoa. Que coisa linda, gente! Era um cara do exército da salvação. Que coisa linda! Faça um culto para Deus nessa semana. Amém. A, a, a verdadeira religião diz Tiago, diz isso. É isso. Cuidar das viúvas, dos pobres, dos necessitados, é isso. Essa é que é o verdadeiro. É assim que a gente faz. A gente serve a Deus servindo pessoas. A gente dá para Deus. Dando para pessoas necessitadas. Vamos fazer isso nesse final de ano? Põe tua mão no peito, eu quero orar com você e terminar. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos livre do egoísmo, de pensar só na gente e na nossa família. Nos torne misericordiosos, nos torne generosos. Como esses magos desconhecidos lá do Oriente, que nos deixaram esta grande lição... Que deixaram suas casas, famílias, viajaram para longe, levaram das suas riquezas para dar para alguém que não poderia dar nada em troca para eles naquele momento que era um bebê. Que seja assim a nossa vida. Que possamos servir as pessoas que não podem nos dar nada. Mas ao mesmo tempo, estaremos dando para o Senhor. Ó oh Deus, recebe o nosso coração hoje aqui. E ao longo da nossa semana, as nossas ofertas de amor colocadas nas mãos de pessoas necessitadas em nome de Jesus, abençoe o teu povo e que todos nós saímos daqui em paz, sabendo de uma coisa, aqui tivemos um encontro com o Senhor e o Senhor falou conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Uma última palavra com vocês que eu estou falando todos os domingos, que Deus te abençoe, tenha um feliz Natal. Deus abençoe.